0: Ну что, продолжаем. Позаределенный, ныне привычки. Вначале представляемся, то есть меня зовут Денис Бурхай. Вот, я не литературный обозреватель, то есть не надо думать, что я там литературный критик или литературный обозреватель. Вот, я психолог-консультант. но как-то вот интересуюсь такими вот, ну совсем, как сказать немножечко нетрадиционными вопросами науки в современном мире то есть это как раз продолжение вот такого своего имха некоторые такой вот критики на книгу вадима деружинского книга вампиров то есть в предыдущем видеокасте я рассмотрел как раз вопрос того какой точки зрения я придерживался сам лично, до ознакомления с этим трудом эпохальным. А, вот, а после прочтения, как бы я, как уже говорил, я сильно поменял свой, вот, свой взгляд. Еще раз говорю, я считаю, что любому думающему человеку, который ну, хоть сколько-то интересуется вопросами вот, там, жизни после смерти, например, а вопросами там, клинической смерти, то есть исследованием вот этих вот феноменов, хотя бы даже для себя. То есть понятное дело, что не у каждого у нас, там, далеко не у каждого из нас есть лаборатория, где он может <сёздить> исследовать, скажем так, товарищей коматозников там, находящихся в глубокой как бы, литургической коме, или там, людей, которые там, переживают моменты клинической смерти. Ну, ладно, но хотя бы для себя, там, копаясь в литературе как бы сказать, в том числе научной, вот, то есть не только билетристической. И я считаю, с этой книгой ознакомиться категорически необходимо. То есть, книга действительно очень такая, необычная. Так вот, вкратце просто, я не буду естественно пересказывать о сути, то есть, каждый сам прочтет, а вот вкратце скажу, что Вадим Деружинский, он приводит, как бы, читателя к мысли о том, что вот, момент вампиризма, как бы, ну, то есть феномен вампиризма, а, он представляет из себя явление, во-первых, реально существующее, вот, и приводит вот, в первую часть книги э, колоссальное количество различных свидетельств современников. А, вот, причем эти свидетельства начинаются там, от 1100 какого-то там, в общем, э, ну, короче, в 12 веке вот, э, нашей эры то есть, первые свидетельства в Англии он приводит. Вполне возможно, что есть свидетельства еще более ранние. То есть, эпохи как бы вот, смутных веков и темного времени. Ну, как вот этот, эта эпоха называется в истории. И дальше продолжается, вот, собственно, 1300-1400. Там 400 и там, и до 1700 там 1800 годов. А также он приводит свидетельства современников уже нашего времени. Ну то есть различные явления, вот, моменты, которые произошли до революции, ну октябрьская социалистическая, которая в семнадцатом году произошла после революции, и даже а, свидетельства современников и очевидцев вот этих вот явлений которые происходили там, во время войны и даже в наше время, ну, то есть в 1980-х годах, 90-х даже годах. То есть, еще раз говорю, вот, я всегда считал, как бы, что не существует ну, таких вот документальных, документальных свидетельств вот этого вот явления, а есть просто как бы, ну, какие-то записанные кривотолки. Ну а там басни, былины, э, сказки, присказки народов, там, я не знаю, финоугорской группы, ну например, или там э, восточных славян, там сказки и предания, мифы, там, народы ну, восточных славян. То есть, и вот там описывается этот момент. Нет, оказалось все не так. Оказалось, э, что феномен э, имел характер эпидемии, причем даже не эпидемии, а целой пандемии. Восточной Европе. Им были охвачены огромные регионы, огромные территории. Вот. И занимались решением как бы, этого вопроса не какие-то вот товарищи из низов, которые там, ну а там, пошел, значит, писатель народ собирать байки и были Нет. То есть занимались этим вопросом на государственном уровне. Великие, как говорится, и августейшие особы ну, То есть представители королевских кровей А вот другое дело, что а, какое, а, какую оценку они дали всем этим явлениям вот, И в связи с чем они дали такие оценки То есть в этой книге все это точно а, тоже рассказывается детально и подробно вот, Создавались, оказывается, многочисленные комиссии То есть еще раз говорю, я про это узнал вот впервые из книги а, Владимира Деружинского причем многочисленные комиссии не из одного человека, а из там, нескольких людей иногда из нескольких десятков людей вот, которые ездили рассматривали, свидетельствовали документально за подписью огромного количества свидетельств, ну, свидетелей и очевидцев все вот эти вот факты явлений вампиризма вот, включая сопутствующие явления полтергейсты и прочее, прочее. Вот, еще раз говорю, для меня вот, все эти моменты стали таким, ну, своего рода открытием, то есть, просто вот читаешь и... -мо. моё А что вот по этому поводу там в школе рассказывали, то есть, ну... Или там, я не знаю, на уроках истории, или там, ну, как сказать, просто там люди между собой делились. И никто же, на самом деле, ничего не знает об этом. Ну, вот так вот. А серьезно, предметно, то есть, все выталкивается в область суверий, а, жанра фэнтези, а, вот, и голливудских вот этих вот баек из склепа, а там затмение, там знамение, там это... Как этот сага-то о вампирах? А, okay. Сумерки? А, сумерки, сумерки, да. А, сумерки, короче говоря, ну и всякое прочее, вот, а, голливудская галиматия. Ну, то есть, бульварное чтиво. А, и еще раз говорю, то есть, к чему сводится, оказывается, феномен, что да, Явление вампиризма существовало вот, и объективно существует до сих пор, но оно принципиально отличается от общепринятого. То есть суть явления как бы, вампиризма вот, на самом деле является то, что вампир сосет некую, некую субстанцию. Вот, и Вадим, как раз Геружинский, он рассуждает в ну, определенных главах своей книги о том, что значит вампир сосет. А далее, что он является своим родственником, причем в очень интересном облике, как бы. а, вот, и описываются там различные вот феномены, там, как, скажем, этот, это тело выходит из могилы, то есть как оно в эту могилу возвращается, то есть действительно ли это входит на самом деле тело вот, или какая-то другая вот, субстанция. А, вот. и а, он а, что еще самое главное проводит параллели между а, явлениями канонизации как бы, святых ну то есть а, не вот этих вот мощей вот, и явлениями вампиризма и вот здесь вот а, ну, как сказать я имею что сказать ну то есть у меня есть свое собственное мнение как бы, по этому вопросу и чем я хочу поделиться. То есть, еще раз говорю, я читал эту книгу, вот, для тех, кто не знает, я помимо психологического образования, по первому своему образованию химик. Инженер, значит, химик-технолог. И когда, например, зашел речь, зашла речь вот о, ну, скажем так, о метаболизме там, крови, как бы реологии крови и вот обсуждении как бы, свойств вот этой вот интересной белой субстанции... Ты расскажи, что это такое? Это а, вот, еще. А, еще раз говорю, ребят, я не могу пересказывать книгу, вот читайте сами. То есть я рассказываю для тех, кто ну, как бы, прочтет и будет в теме. То есть еще раз говорю. А, просто вкратце скажу, что оказывается, вот а, у многих умерших а, из тела, ну, при откапывании эксгумации как бы, трупов, а, ну, когда люди подозревали, что вот, дескать, вампир это. Вот. из э, тела помимо значит, крови осочилась белая субстанция маслянистая белая субстанция непонятная этиологииия вот. и э, когда мы ну, пытались анализировать как бы, эту белую субстанцию вот, то выяснялись там, ну, целый ряд удивительных как бы, свойств ее но вплоть до того что она обладала там, способностью ну, как, излечивать там, большое количество болезней возможно инфекционных вот. я хочу просто сказать что когда я читал вот вот эти вот моменты упоминания об этой субстанции, вот и там же было описано что вот эксгумированные тела они очень специфичные характерно пахнут а, то есть запах а, меняется как бы варьируется в широком пределе, а, вот, но всегда это субъективно как бы такой сладковатый запах, а, сладковатый запах, а у некоторых как бы а, ну, вот когда он описывает голову там святые, ну то есть вот мощи а, нетленные, которые тоже как бы источают вот эту жидкость, причем в огромных количествах, а, то есть бывает так, что а, как бы вот эти вот нетленные мощи они прям плавают в этой жидкости в своих гробах вот. и запах вот этой вот жидкости он меняется как бы от приторно специфического сладкого до очень тонкого как бы цветочного то есть вот мне как химику я даже еще не читал дальше как бы эту книгу но ну, вот на тот момент но уже было понятно что то есть какие соединения могут так пахнуть Вадим Деружинский он считал, значит, что, ну вот, когда писал там книгу, он описывал, значит, что, скорее всего, это происходит от метаболизма, например, и соединения остатков аминокислотных, вот, и каких-то, скажем, остатков органических сахаров, вот, и приводит такой момент, что, дескать, вот, вы же знаете, там, как пахнет жареное мясо. То есть, вот примерно такие соединения как бы получаются при такой вот как бы, консервации тела ну то есть при таком вот метаболизме скажем у вампира ну то есть человека пребывающего вот в такой вампирической литургической коме очень как бы стабильной и глубокой вот мне как химику сразу стало понятно что во-первых это не так. Ну, то есть, почему потому что ну, запах скажем так Соединений, которые состоят из аминокислотного остатка и остатков простейших там, сахаров, вот, они, во-первых, пахнут не так. Они обладают очень специфическим резким запахом. Вот, и, что самое главное, запах того же, например, жареного там, мяса, сала, он во многом обусловлен даже не этими соединениями, а так называемыми эпоксидами. То есть, когда вот в мясе, там содержится большое, особенно если это жирное мясо, большое количество различных полиненасыщенных жирных кислот. Так вот, когда эти кислоты подвергаются температурной обработке, вот, вот эта вот двойная связь, ну, цепочки углеродной, она рвется, и туда вставляются атомы кислорода. Ну, то есть, кислород из воздуха как бы внедряется вот в эти молекулы. И получаются различные окиси, эпокиси, вот, различные пероксиды даже. И вот как раз вот эти вот соединения, пероксиды потом разрушаются, естественно, и образуются из одной... Ну, из одного остатка там длинной, как сказать, кислоты жирной, вот, получается там 2 и 3, там, даже несколько остатков там, более коротких кислот. Вот. Все вот эти вот кислоты, как бы, плюс эпоксиды, плюс окиси, вот, они обуславливают как раз вот этот вот запах, резкий запах. А жареного мяса, жареного сала особенно, ну, коль скоро сало, это в основном вот, а, а, жир, то есть, они насыщены, вот эти насыщенные кислоты. А, таким образом, а, обуславливают, как бы, цветочный запах, а, цветочный, лавандовый, сладковатый запах, как бы, а, вот этого вот, как сказать, аромата, который истощает вот это вот нетленное тело. А, такие соединения никак не могут. Я еще тогда, даже не прочитав как бы, книгу до конца, уже тогда имел представление о том, что скорее всего, а, вот этот вот, а, сладковатый специфический, там, лавандовый, миртовый, там, запах ладана, как бы похожий, вот, а, аромат обуславливают а, сложные эфиры. То есть, метаболизм а, вот этого вот а, коматозника а, меняется парадоксальным образом а, на такой, что он начинает в больших количествах выделять, а, ну, возможно, для консервации, например, своего там тела, чтобы его а, различные паразиты там не грызли и прочее, прочее, а, в большом количестве вот эти вот сложные эфиры. То есть, что такое сложные эфиры? Это остаток, например, жирной кислоты и какого-то спирта там, алипатического, циклического, ну, то есть, любого, в принципе. Вот, и как раз вот эти вот сложные эфиры, они обладают вот таким вот спектром запахов. То есть, и действительно, когда, вот, блин, как же скрипит, когда в конце уже книги он рассказывал про современные вот эти вот случаи, ну, найденного как анализа, ну, он рассматривает это на примере того же святого Шарбеля. Ну, то есть, вот, святого, который э, тоже впал вот, в эту литургическую кому, а, вот, э, которую Деружинский называет вампирической комой. А, и, дескать, выделяют ну, вот, большое количество вот этой субстанции, причем в таком количестве, что она прям стекает там, чуть ли не водопадами из его, значит, гроба. Ну, то есть, накапливается, когда, значит, святого Шарбеля вскрыли там в очередной раз, ну, захоронение, вот, то есть, оказалось, что, ну, вот, как он описывает, там, значит, частично гробы были поедены этой субстанцией, ну, то есть, она оказалась очень такой вот химически активной, то есть, отнюдь не инертной, вот, при этом тело пребывало, ну, в совершенно идеальном виде, то есть, как будто его вчера похоронили. То есть, еще раз говорю, мумия, действительно, она не может так выглядеть. А, так вот, и там находилось до 7 сантиметров, значит, вот этой вот белой жидкости. То есть, он плавал в этой жидкости, как вот в сиропе. И местами эта жидкость закристаллизовалась в белый порошок. И вот когда этот порошок начали анализировать, произошел очень интересный момент. А, что, ну, про которые я рассказывал вот в аудиокастер, там. А, что спектрометр, значит, а, ну, субмедэксперт, а, который настроен там, на анализ различных вот соединений, которые могут обнаруживаться в трупах, а, и а, который имеет диапазон вот, а, как сказать, настройки на 24 тысячи различных соединений, которые могут находиться там в телах, в трупах, там, еще где-то, вот, отказался показывать что-либо. То есть вещества, которые входили в состав вот этой вот удивительной белой субстанции, такого своего рода елея, вот, они не регистрировались приборами. И только при длительном стоянии, то есть, когда вот, ну, образец вот этой вот белой жидкости, там белого порошка, был оставлен на длительное время, к сожалению, он не описывает, вот сколько стояла значит, вот эта субстанция, а и повторных анализов, там действительно в первую очередь в большем количестве были найдены сложные эфиры. То есть, действительно, запах, вот, именно специфический такого коматозника, он обуславливается как раз-таки вот наличием сложных эфиров. Причем в большом количестве, в преобладающем количестве. Вот, вот. Ну, как сказать, это первый момент. Дальше будет еще интереснее.